0: 各位菩萨，阿弥陀佛。今天我们继续来探讨《地藏经》密码，道立天宫神通品第一。我们今天进入到第十五集，就像我们平常闻到花草树木的芬芳的时候，它正是象征着花草树木所散发出来的。自己神性，这里提到的神性，就是一种善心。为什么是善心呢？花草树木有什么善心可可得？因为花草树木它的芬芳，无私的提供给世人，所以这个叫做无私的善心，也可以称之为叫做神性。自己的神性，所以，当我们看到花草树木无私的性德的时候，也象征着人类的善心德性。这种善心就是一种神性的一种觉醒。当我们对待宇宙大地所有生命个别体的慈悲作为的时候，我们就会懂得尊重环境。不会对大地去吐痰，因为大地就像母亲一样孕育着我们，所以我们不会随便乱丢垃圾，也不会为了暴力的获取而把所有的一些违禁的化学农药偷偷的埋藏在地底下去危害大地。经文提到了。草木神，草木神就是形容大地的一切小草，它都含灵，含灵就是一种代表善良的一种神性。一颗小草，善良的神性在什么地方呢？因为人类也有这种善良的这种神性。我们可以从小草可以看得到，可以仔细的去微妙观察。当小草面对朝露、面对小雨的时候，它会轻轻的摇曳，也能够吸收小雨露水的滋润而欣欣向荣。当小雨遇到了，狂风暴雨的吹袭时，小草它就会任由狂风暴雨的侵袭，趴倒在地。当风雨停止之后，这一颗柔软的小草马上就会抬起头，站直腰，展现出生命的斗志。所以，小草绝对不会遇到八风的侵袭的时候，它就。再也站不起来。人类就是要学习小草的这种神性，这就是一种象征。所以，当人类的心灵之中本质具足真善美的神性，可以从小草的生命之歌里面看到它的善性美德，也就是在形容神性。的一种美德，这种小草象征着草木神的一种善心神性，展现出生命庄严尊贵的态度。当我们修学地藏微妙心法的时候，我们就能够欣赏小草的尊贵神性，它代表着我们心灵之中已经具足了。草木神的一种心性，所以经典里面提供给修行之人，从大自然的真理智慧里面去觉察了悟一切生命的本性跟它的特色，包含善良的美德，来体悟人生的道理。当十方大德菩萨在听闻法师在宣扬这一部。《地藏经》密码的新中心经历法要的时候，你就会豁然开朗，你就会觉察了悟心灵智慧法门，原来就是这么一回事。原来佛教就是心教，佛法就是大自然法，也是心法。原来大自然的一沙一尘、一草一木，都存在着这种。寒灵的法性，我们今天可以看到一粒沙的存在，一粒沙的存在，它是历经久远劫的时间所形成的一颗小沙子。我们可以从这个小沙子里面来追溯到宇宙初开的时候，大自然的变迁。我们要学习这颗小沙子，它历经了百千万劫的历练。我们也可以看得到这一粒小沙子的生命变化过程，而深入关照、体悟到，原来一沙一世界的庄严神性。譬如法师可以用“譬如”的说，当我们每天心胸狭窄、自私自利的，为了追逐虚幻不实的贪食、贪色、贪睡。贪名贪利的无欲的时候，我们再来看看这一粒小沙子，我们就会看到这一粒小沙子所经历的这种艰辛的锻炼，一直到今天，他才能成为这一颗独立的小沙子。当我们思维一沙一世界，原来小沙子也有他的世界。经历过几千万年来所形成的这个小沙子，它是经历过大自然无情的洗礼，才能够成为这一粒小沙子。我们可以从这一粒小沙子去看到小沙子的生命史，我们就会想到，我们的心胸是否应该要跟小沙子一样？能够放下狭隘的心思，勇敢的去面对生命的进化跟锻炼。由这一粒小沙子，我们就能够觉察了悟，小沙子跟宇宙大地一切万物皆含灵，就是在象征着人类也是历经千万年来的自我。进化的一个洗礼跟锻炼，我们可以从小沙这个小沙子里面去看到整个大自然生命蜕变的一个过程。从小沙子就能让我们当下觉察体悟，来体会到生命庄严的一个道理。地藏经密码，也就是地藏心法，提供着我们。当大家听闻到心中心精密的地藏微妙心法的时候，我们自然就能够逐次的开启心灵的智慧，对大自然的一切存在真理智慧，就会有一种生命庄严的态度，让大家都能够明心见性，成就佛果。法师前面说的。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。如果要听闻心灵智慧法门，这是非常稀有难得的事情。所以有一些修行学佛的人，他们打电话会问候法师，他们一边讲，会一边喜极而泣，感动无比。他们认为修行学佛这么长久的时间，竟然未曾听闻过心中心经历的这种心法的诠释。在大圣密教里面的《法华经》跟《地藏经》就是这样子，在《法华经》里面特别强调一句话，叫做“佛口生佛子”。如果大家能够体会的时候，你就可以。清楚明白，如果未曾听闻善知识正知正见的传承引导的时候，你永远没有办法深入经藏智慧的这种大海。当你的心中，如果不是用虔诚、恭敬、感恩的心，双手合十，或者是结瑜伽手印，置于膝盖上面。静心来聆听法师开始的无上心法的时候，如果你只是用耳朵在听，大脑在思维，永远都没有办法超越五根六欲的这种乌云障碍。当你用充满神话故事的心境来看待无上甚深的地藏王菩萨心法的时候，你就永远都没有办法体会《地藏经》的所有博睿文字，它所象征的含义。这是一种庄严殊胜，能够彻底世间众生精进修行、明心见性的无上心法。对大圣经典的诠释，绝对不可以一文解义，或者是用字典来翻译，否则。你要如何来策励修行之人了生脱死、明心见性？你也没有办法看到大自然的真理、智慧的象征。所有的博瑞文字里面充满着宇宙本体的空性智慧，而且都是用象征跟譬喻的方式来诠释着大自然的真理跟智慧。最重要的目的，就是要让所有修行学佛的人都能够远离一切妖魔鬼怪的心境，能够来研习大圣经典。如果今天你只会用五根六识的大脑思维，或者是用字典的翻译来一文解义经典里面的所有文字的时候，那么法师只能够劝你不要轻易去宣扬《地藏经》，因为我们可以看得到，所有的广播电台、电视台，有这么多的出家众、在家居士们在宣扬《地藏经》，全部都是一文解义，法师听得非常的着急，所以才会有这一部《地藏经》密码的出现，《地藏经》密码的出现。最重要的就是让所有对《地藏经》有兴趣、宣扬的人，先树立出一种正知正见的一种概念。一般我们在大圣密教经典里面，心中心经密的传承，一般我们都是在内部进修的。《法华经》密码、《地藏经》密码、《金刚经》密码，法师之所以会公开于世。最重要的就是让所有想要传播佛法真理智慧的法师或者是在家居士们，希望你们都能够先看过这部《地藏经》。如果你没有经过《法华经》密码的洗礼的时候，你没有办法进入清净法界；如果你没有经过《地藏经》密码、万法之王的洗礼的时候，你的心中。看这部《地藏经》的时候，都是妖魔鬼怪的心境，所以研习大圣经典的时候，如果只会用大脑去思维，或者是用字典去翻译一文解义的时候，那么你真的不要轻易的去宣扬《地藏经》，因为你会毁佛谤佛，因为你会一文解义会误导世间众生背道而驰。这是非常可怕的事情，因为你没有办法深入《地藏经》的所有的譬喻跟象征。譬如说，经典里面说，何谓三神、树神、大鬼王？何谓一心十法界？离开心之外，没有任何的地狱，也没有任何的天堂。离开这颗心之外，没有众生。也没有十方诸佛，你先要了解这一些正知正见，就像八正道的这个第一个就是正见。如果第一个正见你都披邪的时候，那么后面的七种正道都会变成八邪道。全宇宙最伟大的一尊神跟一尊佛，就是在形容我们。当下觉醒了悟的这一颗心，这一颗心充满着觉性，也就是佛心觉性。所以这一颗佛心觉性超过了天龙鬼神，这一颗佛心觉性超越了二十八层天，这一颗佛心觉性能够超越所有的三神树神。海神、江神、河神，我们这一颗佛心觉醒，就是法师所开始的每一句话，都是为了要牵引出你自己内在心灵最完美的那一个无上之师。只有成为自己心灵之心灵之中最完美的导师，来鞭策、督促我们的时候。你才能够成就真正的佛果。为什么？法师没有办法去督促你啊。法师只能够牵引你，牵引出你自己内在的这个无上导师，也就是法身慧命。当你尚未成熟的时候，法师经常开示所有华严寺的菩萨戒子。当你尚未见到你的法身慧命的时候，都是由自己的指导老师来代替。所以，指导老师外在的指导老师，他存在的目的就是要牵引你向自己内在的法身慧命去相遇。内在的法身慧命就是。你自己内在的无上之师，也就是无上的导师，他能够让你成就明心见性的无上福果。无论你今天是出家学道，还是在家居士，你都必须要实证实修，你才能够觉察了悟这一部《地藏经》密码，心中心精密的无上心法。如果你今天，是充满着邪知邪见的心境，来修行求道，那么法师必须不客气地说：，纵使你出家学道一百辈子，你也不可能开悟。当你懂得用生命庄严的智慧来觉知、关照你的人格心性，自然就会成熟。你还能够远离所有。愚昧无知的心性，很多人会问法师：“法师，你讲的《地藏经》密码，怎么会和别的法师讲的不同？”其实大家不必疑虑的，法师在开示的每一句《地藏经》密码，都是经过实证实修，都是看得到、听得到、摸得到，大家都能够印证得到的真理。换个角度说，如果法师今天所说出来的任何的精辟的见解是大家都无法印证的，很抱歉，这不是佛法。佛法，真正的佛法，必须要大家都能够看得到、听得到、摸得到、印证得到，才有资格称之为叫做佛法。绝对不是像这些所有的这些。附佛的这些邪师外道、通灵邪见的人，他们讲经说法天花乱坠，像空中楼阁一样，让世间众生没有办法去印证。佛法必须要说得清楚、讲得明白，而且能够让大家的心灵世界都能够实际去印证生命智慧的。一切的这种功课，《地藏经》密码特别强调，这一些善心神性的这种“神”这个字，就是在譬喻我们的善心的这种心念，都有这种神性的存在。就跟刚刚前面法师所说的，一花一木一沙一尘都含灵，都具有这种神性。这种神性的存在，还有大小的区分，所以在经典里面就会用海神、江神、河神来象征着这种形容。所以经典讲到这个地方，所有善心神性的这种心念，全部都汇聚到刀立天宫的心轮部位，这就是所有的这些大小善心。他们都来到刀立天宫，所有的善心、神性的心念来到的刀立天宫的心轮部位，就是要来聆听释迦佛陀宣扬宇宙,宙大地之母的孝道精神。这也是代表着体悟大自然智慧心境的人，他们都会集合来到刀立天宫聚会。凭着向善的一念，也就是一念纯真，他们来到了心轮，想要向上挣扎、锻炼、提升。在我们心灵之中，百千万亿心念里面，拥有了这种无知愚昧的心，也有像鬼神一样的善变的心，还有各种大小善性。象征着山神、河神、海神的这种善心神性，他们都是凭着向善的一念，也就是一念纯真，来到兜率天宫，聆听释迦佛陀开示这一部《孝道大愿》的智慧，还有他方国土、和娑婆世界各类的大鬼王。经典里面所指着他方国土，就是在形容十方法界五浊恶世的娑婆人间。娑婆世界的五浊恶世，拥有各种心性凶残的大鬼王心念。法师在前面几堂课已经说过了，大鬼王有恶目鬼王，有淡血鬼王，有淡精气鬼王，有。但胎满鬼王有形病鬼王，哦，有所有的这种涉毒鬼王、慈心鬼王、福利鬼王、大爱敬鬼王，这些大鬼王都代表着杀普人间五族恶世一切的邪恶之首，可以比拟为魔王颇巡的这种层次的一种形容。前面法师已经说过了，就像恶目鬼王。我们说世间有一些人的心性非常的嗔恨，动不动嗔恨心一来的时候，眼睛瞪大，好像要把人吃掉了，把人吞掉了。其实那个还不叫做恶目鬼王，那只是恶目的小鬼。所有的恶目鬼王是形容心性凶残。无比是那些憎恨小鬼的一个鼻祖，就是首领的意思。他的凶狠是所有恶目小鬼的百千万倍，所以他才会称之为叫做恶目鬼王。法师在《维摩诘经》里面也曾经说过了，这些鬼王的正面善的能量跟反面的。恶的这种势力，这一反一正的这种心境，就是在形容着这些鬼王。他一念向善的时候，一念迷就是入魔；一念一念悟，就是向善的时候就已经到达了菩萨的境界。所以会将这些大鬼王来形容为天魔，是因为他已经聚足着相当大的这种负能量的人。所有修行菩萨是代表着相当大的一种善心觉性的正能量的人。大家听清楚，这些鬼王、天魔都是代表着一种恶势力、负能量的人。当他们能够弃恶向善。反过来变成无私利他、牺牲奉献的菩萨的时候，这些天魔一旦通过了释迦佛土开示的时候，他就能够从天魔转成菩萨，因为他的负能量非常的强大，一旦他弃恶向善的时候，这个负能量瞬间就会变成正能量。所以，修行菩萨是慈悲的极限，大鬼王就是凶狠邪恶的极限。我们谈到了淡血鬼王，生性非常残暴凶狠，这个叫做淡血鬼王。法师没有办法说出这种淡血鬼王的这种心境，只能够用象征形容来说。就像世间作恶造业的人，很多人喜欢坑杀诈欺，把人弄得家破人亡，把自己的女儿卖到风尘去接客，然后自己享有这种欲望的追求满足，这一些都叫做淡血的小鬼王。这些淡血鬼王比这种淡血的小鬼还要凶狠百千万倍，所以他才会叫。淡雪大鬼王在沙浦人间，很多人喜欢逼良为娼、坑杀人，喜欢放高利贷，将自己的孩子卖到风尘。这些阴险凶恶的小鬼，都是属于淡雪鬼王所统辖的。这些所有的恶心恶念的作为，还区分着。所有的这种不同的层级，诸佛菩萨的十方净土，它也区分的相当的分明，就像一心有十种法界一样。但是在负能量的、恶心恶念的层级，这些凶狠邪恶的大鬼王，统辖了我们心灵之中的所有的恶念。绝对不要误认为地狱的这些鬼王。都是在形容无形的这种妖魔鬼怪，这就不对了。那是代表着在杀婆人精、五族恶事、所有行恶的头头手里。法师现在就来一一的介绍经典里面所讲到的鬼，就是形容着我们心灵之中的一种阴森悔暗的一种念头。这个都叫做鬼。佛经里面的鬼，绝对不是在讲那些无形的磁场能量，这一点大家一定要分清楚。就好像横山华严寺在二十多年前开山建寺的时候，当时承包工程人员，他承包横山华严寺的地藏殿，因为横山华严寺的地藏殿，刚好是过去的先民。他们在那边拜树神、拜大石头的地方，也就是伯公，桃竹庙地区都称之为叫做伯公土地庙，刚好是坐北朝南，所以法师看到这么好的一个这种地理环境，于是刚好又是可以坐北朝南，所以设的一个地藏殿在那个地方。当承包人员要到地藏殿要铺设这种地藏殿的这种阳台广场的时候，因为那都是斜坡，而且没有路，必须要爬着上去。有时候下雨的时候还会滑下来，所以他们扛着所有的这种铁架上去，所有的师兄们也配合着扛着砂石上去。有一些师兄，他们。扛沙子扛到无我，连大腿都脱臼了，自己还不知道。晚上打坐修法的时候呢，才发现到，哎，这个脚怎么感觉怪怪的？跑去给医生看，医生诊断说你脱臼了，你都不知道。所以师兄们他们为了想尽办法的，要配合这个包工，把所有的沙石都扛到地藏殿去。把它铺设起来，让所有的人都能够坐在那边修学地藏心法。可是这位包商老板，他经过了几天的施工之后，他受不了了，他准备放弃。因为员工告诉老板，怎么会接到这么辛苦的这种工程呢？于是他们决定。把所有的材料全部都留在原地，人员全部撤离。他们不想赚这个工程工程了。但是，经过了半个月之后，这位包商三更半夜在睡觉的时候，突然间梦到了一位白胡子的老公公，在梦中告诉他：“年轻人，你做事怎么可以虎头蛇尾呢？”赶快去把恒山华严寺的地藏殿施工的工程做好来。这个包商老板三更半夜被梦境吓醒过来，马上开着车子摸黑到山下，开始爬山走上这个地藏殿去烧金子、修金砖。当第二天一早，这个包商就。带领着所有的工程人员进驻，无论如何艰苦，都要完成这个工程。所以，当法师看到一上去看到这些金子的时候，法师就问说：“谁在山林野外烧了这么多的金子？太危险了！”那位包商工头就说：“师傅，是我烧的啦！」因为……”白胡子老公公到梦境里面找他的事事情传开之后，很多人听到法师这么讲的时候，就误以为这位白胡子老公公就是地藏殿的三神护法。其实大家必须要觉察了悟，这位包商的心灵世界里面，因为八世心田的良知心神不安，所以那个良知心神会化现。为白胡子老公公。再深刻一点的说，这个白胡子老公公就是这位包商公头的法身会命，法身会命，他会幻化各种不同的人物，在梦境之中，在现实人生之中出现。所以，这位白胡子的老公公，在他的潜意识、丘脑、脑干的示幻。来告诉他，年轻人这样做生意是不对的。你既然包下这个工程，你就要完成它，怎么能够半途而废呢？这就是法师在超意识课程里面所教导的一种心灵的一种对话。所以，当法师生病的时候，八识心田的释放大医王，就代表着人体治疗的这种功能。他会幻化成金刚明王来协助法师治疗疾病。很多人一听到金刚明王来帮法师治疗，很玄奇。其实，金刚明王是来自于法师心灵之中庄严妙密佛国来的金刚护法，在精神法界里面，他引导着法师在做自我的一种治疗。人体宇宙本身就具备着自我疗愈的一种功能，只是借由释幻的因缘出现了马头观音来完成这个使命。这是谁派来的？当然是我们的法身慧命。研究所有的大圣密教部的经典，绝对不要用妖魔鬼怪的心思来聆听这一部。大圣的《地藏经》，因为当你用这种妖魔鬼怪的的这种心思想要深入《地藏经》密码的时候，你没有办法来解读这些妖魔鬼怪，你也没有办法去受用《地藏经》密码里面所有大自然的真理跟智慧。地藏经所有的譬喻跟象征，全部都是清清楚楚、明明白白的，所以佛经里面才会讲到，所有的三林鬼神绝对不是在讲宇宙大地这些无形外在的这种磁场能量。杀婆世间五毒恶世这些恶毒的人跟菩萨、罗汉都是一样，所有的善恶之念。全部都来到刀立天宫，准备聆听本师释迦佛图，诠释大地之母孝道大愿的精神。无论觉察体悟有几分，你都能够在这一部地藏经里面获得法喜充满，印证地藏心法的真理智慧，其实就是印证大自然的。真理跟智慧，我们今天这一集就讲到这个地方。愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。